0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou a Kali Taquino e nesse momento está caindo uma super chuva, eu espero que não atrapalhe a qualidade do som, mas se a qualidade não estiver assim tão boa, por favor se atém ao conteúdo, que eu espero que ele seja bastante relevante para você, que o tema de hoje é como não prejudicar a qualidade do seu relacionamento com cobranças excessivas. Pode ser que você olhe para esse tema e não se sinta é, representado por ele, porque talvez o seu relacionamento não se, não se encontra dessa maneira, e, enfim. Mas essas cobranças excessivas, elas começam de uma forma sutil, de uma forma leve, e elas podem ir progredindo né, para um nível muito maior. Então, é sempre bom ficar ligado é sempre bom ficar alerta. É se policiando antes de um hábito ruim se instalar definitivamente é, na sua vida. E os relacionamentos, eles é, deveriam ser é, ambientes acolhedores, onde te incentiva a crescer, a melhorar, onde você é acolhido, onde você é aceito, onde você é amado. Só que, infelizmente... É, essas críticas, essas cobranças, elas acabam minando os nossos relacionamentos. Aqueles relacionamentos que eram para ser saudáveis, fortes e duradouros, acabam é, se desenvolvendo para fins e até mesmo assim, uma qualidade tão ruim, onde era para ter muito amor e acaba tendo ódio, competição. Porque uma pessoa que tem um dedo sempre apontado para os seus erros ela acaba querendo mostrar para o outro que ele também erra, que ele também falha, que ele não está sempre certo. Então, o relacionamento acaba se tornando um ringue de competição. Só que isso não é só entre esposo e esposa, namorados e namoradas, mas isso também acontece em todos os tipos de relacionamento. É entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas de trabalho... Porque nós criamos em nossa mente um ideal de comportamento, a gente estabelece um perfil ideal e a gente começa a criticar duramente é, todo mundo que foge daquele ideal é pré-estabelecido na nossa mente. E a gente esquece que as pessoas são diferentes, né? que elas pensam de forma diferente que elas agem de forma diferente, tem personalidade própria, tem pensamentos e ideias próprias. É Foi criado, né, às vezes, quando são amigos, cônjuge, colegas de trabalho, foram criados né, é, por outra família, com cultura diferente, pessoas de lugares diferentes e até mesmo os nossos pais, os nossos pais tiveram uma criação diferente e enfim, essa é uma porta aberta para o excesso de críticas e cobranças. E aquilo que é mega importante para você e que pode ser uma grande falha, um grande problema, para o outro pode não significar nada. E obviamente as pessoas elas vão fugir daquele ideal criado em nossas mentes, justamente por elas não serem iguais a gente. E normalmente nós estamos com os olhos voltados para nós mesmos para as nossas necessidades. A gente faz planos baseados em nossos conceitos, né? Guiado pelo nosso próprio parâmetro do que é certo e do que é errado, e do que é melhor. Assim, como se a gente sempre tivesse razão, como se a gente sempre soubesse o que é melhor, e as pessoas tivessem que simplesmente nos seguir sem questionar. Só que as pessoas, elas não são robôs, né? Elas imagina você estar do lado de uma pessoa que ela simplesmente diz sim pra tudo, que ela abandona a sua própria personalidade, a sua singularidade, pra se parecer com aquilo que você quer que ela se pareça. Eu te garanto que com o tempo, essa pessoa vai deixar de ter graça pra você, porque você vai olhar pra ela e você não vai ver essência nela. E você também não vai ver brilho nem alegria, porque ela não vai estar sendo ela mesma. E a gente é feliz quando a gente pode ser a gente mesmo. A gente é feliz e realizado onde a gente é aceito, onde a gente tem a liberdade de agir né, com originalidade, com a nossa própria personalidade. E logo quando as pessoas não aceitam a nossa a vontade, não aceita aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente idealizou, as cobranças vêm. Porque inevitavelmente nós vamos achar que o jeito do outro é errado, então quando a gente determina um padrão de comportamento, quando a gente determina é, os planos sozinho, quando a gente é, traça tudo sem consultar o outro, sem olhar para o outro, tudo que ele fizer fora daquilo que a gente planejou, que a gente idealizou, a gente vai atacar, a gente vai querer mudar, a gente vai querer criticar e normalmente são... Críticas duras, críticas excessivas, normalmente é ficar ali apontando o dedo pro outro. E é claro que a outra pessoa não vai ficar feliz. É, imagina você estar num ambiente onde você sempre é o errado, tudo que você faz é errado, você não sabe fazer nada certo. Imagina como você vai se sentir motivado a querer melhorar, a querer agradar o outro, se pro outro. Nada do que você faz é certo. Né? Se pro outro você sempre... É, o outro sempre vai ter razão. Não importa o quanto você se esforce. É sempre o jeito dele que é o melhor. Então esse podcast é com essa finalidade. De trazer um alerta pra gente não cair nesse mal. E caso você já esteja vivendo essa situação. Caso você se identifique e perceba. Nossa, eu acho que eu meio que tô assim. Eu acho que eu tô agindo desse jeito, ou tem alguém agindo assim comigo. Então, eu vou dar apenas cinco dicas, bem rápidas, de como você... que podem te ajudar né, a se libertar disso. E a primeira é, você não é melhor ou superior que o outro. Então, a gente precisa tirar isso da nossa mente, que a gente sempre sabe o que é certo, que o nosso jeito é o melhor, que a gente... Pode ser que a gente não pense isso assim conscientemente, mas lá no subconsciente fica que as nossas atitudes acabam revelando um ar de superioridade em relação ao outro e a gente precisa quebrar isso, a gente precisa olhar para o outro com importância, a gente precisa ter empatia, ter amor, ouvir o outro, conhecer as razões do outro e se o outro tiver errado e não for uma coisa assim que põe em risco a vida dele ou a vida de outros, deixa ele ir, deixa ele errar, deixa ele tentar do jeito dele e perceber que às vezes é bom ele dar uma chance pro seu jeito. Porque se você impor o seu jeito, ele vai fazer do jeito dele só por implicância com você, nunca vai admitir. Então, você não é melhor que o outro. Olhe pro outro com a mesma importância que você se dá, é dê ouvido para o outro, é, tenta argumentar com o outro e não impor a sua vontade. O segundo ponto é todo mundo é filho de Deus, criado por ele para uma finalidade um propósito. Isso é muito importante e isso assim, foi uma das coisas que mais me ajudou a frear um pouco assim, essas críticas e essas cobranças é entender que o outro também é filho de Deus. Ele foi criado por Deus. Deus ama ele. Deus morreu por ele, né? Jesus morreu por ele. É... Deus tem planos grandiosos para a vida dele, tem um propósito que às vezes a gente nem sabe né, qual é. E você está você dividindo a vida com essa pessoa? Você tem um espaço na vida dessa pessoa? Qual é, esses, qual é o espaço que você quer desempenhar? Você quer ser alguém que incentiva essa pessoa a viver os planos de Deus, a viver os propósitos de Deus? Ou você quer ser uma pessoa que mata os sonhos, né? que enfraquece a pessoa espiritualmente? Então isso é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente não tem um compromisso só com o outro, a gente tem um compromisso com Deus. E às vezes a gente pode estar atrapalhando os planos de Deus na vida de uma pessoa, totalmente por um egoísmo, por uma imaturidade, por coisas fúteis, coisas banais. Então sempre olho para o outro com importância, o outro é importante, ele é igual a você, ele não é inferior a você, ele também é filho de Deus, Deus tem planos para a vida dessa pessoa, propósitos que você até desconhece, e você não pode ser um agente destruidor de sonhos e de planos, você tem que ser um incentivador. E sobretudo, se tiver aquelas coisas que você reconhece, é claro, é nítido, que está prejudicando o outro, ore por ele, porque eu te garanto, você não ama mais essa pessoa do que Deus a ama. Então, você não quer mais que Deus a transformação dessa pessoa. Então, seja um aliado de Deus em favor dessa pessoa. O terceiro ponto é, cada um tem um tempo diferente de aprendizado. Então, olhe para você, você está nesse nível que você se encontra hoje, mas você não esteve sempre, sempre nesse nível, você não foi sempre assim. Você já errou muito no passado. Você já cometeu erros bobos. E você continua errando e você vai continuar errando. Porque a gente está num processo de crescimento. Num processo de aperfeiçoamento. E a gente não chegou no nível máximo. Então todos os dias a gente precisa melhorar. Todos os dias a gente precisa crescer. Entenda que o outro também está nesse processo. Mas provavelmente num ritmo diferente do seu tem um tempo diferente de aprendizado, de assimilação, de reconhecimento de erros e de necessidade de mudanças. Então respeite o tempo do outro, incentive, tente, tenta ser aquela pessoa que ajuda, que estende a mão, que alerta. Mas uma vez que você já fez a sua parte, dê espaço e tempo para o outro, aprender, assimilar e tomar a própria consciência da necessidade da mudança, da transformação. Porque quando você impõe e o outro faz só para te agradar, só porque você está impondo, essa mudança não se sustenta por muito tempo. O quarto ponto é, nem tudo tem importância e vale o nosso estresse. Olha, se você focar só nos erros, se você focar só nos problemas, você só vai encontrar erros e problemas. Se você focar, olhar para alguém e, ver, e e ficar procurando só defeitos, você vai enxergar essa pessoa só com defeitos. Essa pessoa vai ser a pior pessoa que existe do planeta. Mas se você olhar para o outro, como eu disse anteriormente, com amor, com empatia, tentando entender o outro, tentando é, entender as razões por que ele age assim, por que ele é assim, e olhando mesmo com essa empatia de se colocar no lugar, de querer ajudar, de querer fazer o outro feliz de ser uma boa companhia, imagina, essa pessoa está dividindo a vida com você. Então, assim, que tipo de presença você quer ser nessa vida? Seja uma presença alegre, uma presença, uma presença que gera vida. Então, é, preze por um relacionamento saudável, um relacionamento leve, um relacionamento feliz e você vai colocar sempre na balança o que tem importância o que vale eu é gerar um clima ruim, um estresse, uma briga? Será que isso vale? Será que isso vale a pena? Aprenda a priorizar e escolha uma coisa de cada vez. É, se você percebeu que há vários pontos a ser mudado, que há vários pontos a ser transformados, que, há var que existem várias questões para serem discutidas, Vá por etapa, não chega descarregando em cima da pessoa um monte de coisa, porque ela simplesmente vai desistir. Ela não vai se sentir motivada, porque ela não vai saber nem por onde começar. Vai por etapas, né? prioriza e vai devagar. Nem tudo vale nosso estresse, nem tudo vale a pena colocar em risco o bem-estar e o relacionamento. E por último, o outro vai morrer e você também. Você vai morrer, o outro vai morrer e a gente não sabe quem vai primeiro. Pensa que esse tempo que vocês estão vivendo juntos é um tempo precioso. E a qualquer momento isso pode acabar. Como você quer gastar o tempo? Imagina que essa pessoa que você está se relacionando, que é uma pessoa especial para você, é... Ela vai morrer primeiro que você. Só imagina que ela morra primeiro que você. Que lembrança que você quer construir na imagem dela. É... Que vida você quer que ela viva. Quais as experiências você quer que ela tenha. É claro que você não tem controle sobre isso. Mas quando se trata de vocês, quando se trata do relacionamento, pensa... Que memórias vocês querem criar juntos? é Como vocês querem gastar o tempo de vocês juntos? Qual é a participação que você quer ter na vida dessa pessoa? É, e pense, se você morrer primeiro, né, o que, que você gostaria de deixar para essa pessoa? Né, o que você gostaria de oferecer para essa pessoa? Pensar sobre isso me fez mudar muito, porque eu penso assim, é, essa pessoa ela pode simplesmente morrer a qualquer momento, e eu quero que ela tenha tido uma vida feliz, eu quero que ela tenha sido amada, eu quero que ela tenha sido encorajada a viver o um melhor, e, e se eu for primeiro, eu quero ter deixado é, algo bom dentro dessa pessoa, que a motive a caminhar no caminho do bem, a fazer boas escolhas, então assim, isso é muito importante você pensar nisso e é claro que tem muitas é, outras dicas tem muitos outros caminhos que você pode escolher para evitar as cobranças excessivas as críticas duras e enfim esse é um assunto assim rico um assunto extenso por isso eu gostaria de convidar a dar a sua participação sobre esse assunto a trazer mais dicas a colaborar para enriquecer esse podcast e até mesmo contar a sua experiência lá no meu Instagram, que é arroba calita.aquino, onde eu trago mais reflexões e onde também é um espaço onde eu gosto de ouvir a história das outras pessoas, que também me edifica e também acrescenta muita experiência para mim. É, te agradeço por estar aqui acompanhando, por ouvir esse podcast, espero de coração que isso venha acrescentar algo bom é, na sua vida e... Que se não servir diretamente para você, mas a partir desse podcast você possa levar bons conselhos para outras pessoas. E é isso, que Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço.